0: Sangrando com sede, com fome e com medo. E ele segurou minha mão, ficou bem do meu lado o tempo inteiro. De e a cada suspiro que eu dava, ele me falava: não é pra dormir. Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir. Me disse com tanta firmeza. Perfeita... Bom dia Espírito Santo, bom dia, que a presença do Espírito Santo seja sobre a sua vida nesse dia de hoje, amém? E o nome do nosso dia hoje é perseverança, e como Toda essa semana nós estamos falando sobre pesos que nós carregamos e que temos que nos livrar, lembra? <risos> Aleluia, Deus é maravilhoso, santo é o nome do Senhor, digno de todo louvor, de toda exaltação. Então... Essa semana estamos falando sobre os pesos, ontem eu falei sobre o peso da ofensa e hoje é o peso, deixa eu me situar aqui, o peso da ofensa né? e hoje é o peso do medo, do medo. Vamos para o texto primeira reis 19 3 diz assim Elias ficou com medo e para salvar a vida fugiu com seu ajudante para a cidade de Beceba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante. Ontem nós discorremos um pouco essa história, né, de Elias. Elias ficou com medo por causa de quê? Porque Jezabel ficou furiosa com ele, por causa que ele era um profeta. E Deus falava através da vida dele: muitas pessoas morreram, né, por causa do seu pecado. É, muitas pessoas morreram, então ela ficou muito furiosa e falou, até amanhã, deu um prazo para ele, você também vai morrer, como morreram as, as pessoas que adoraram o Deus Baal. E aí, o que, que acontece? O medo, ele aprisiona a fé liberta. O medo paralisa a fé da poder. O medo desanima, a fé encoraja. O medo debilita a fé cura. Depois da insegurança vem o que? O medo. E a pessoa faz o que? Mais besteira. É ou não é? A Bíblia diz em Salmo 1, 1 que não devemos pedir conselhos aos ímpios. Creio que pedir conselhos aos nossos sentimentos é algo que se encaixa nessa categoria. É um grande erro. Ah estou, ah, estou me sentindo muito triste, vou desistir. Ah, estou me sentindo... Estou sentindo muito medo, vou fugir. Na hora que você sentir medo, a última fonte que você deve se aconselhar são os seus sentimentos. Quero compartilhar com você uma história de uma mulher que fez um, um check-up né, de rotina e soube dias depois que seu médico... Temia que ela tivesse um linfoma, a forma mais agressiva da doença. Foram necessários mais exames e disseram que poderia levar dias ou três semanas para confirmar o diagnóstico. Perguntei à minha amiga como ela passou por aquelas semanas de incerteza e se teve medo. Ela me disse, sim, tive medo, mas sabia que qual fosse o resultado, esse não seria surpresa para Deus. Ela disse que entendia que se ela se preocupasse durante três semanas e depois soubesse que estava com o linfoma, teria desperdiçado as três semanas valiosas da sua vida. E se ela se preocupasse durante três semanas e soubesse que não tinha um linfoma, teria desperdiçado três semanas valiosas da sua vida. E, independente da ofensa que você sofreu, Pare de ficar dizendo quem é contra você. E lembre que Deus é a seu favor. Se alguém ferir, chore um rio. Depois construa uma ponte e passe por cima. Aleluia. Então, o que, que acontece? Essa mulher, ela achou que ela... Teria que passar por um momento muito difícil, mas ela entendeu que eu não vou ficar com medo, o medo não vai me paralisar, o medo não vai tomar conta da minha vida, e aí ela viveu como se o medo não existisse, e Elias, Elias também fez a mesma coisa, olha o que, que acontece, eu não tenho medo de cara feia não, porque ela viu o sorriso de Deus para ela. Deus está o tempo todo liberando palavras de amor, de encorajamento, de ânimo. E não é uma palavra contrária que vai me parar. Nem parar você. O medo não pode nos parar. O medo não é um bicho de sete cabeças. Ele vem para nos atormentar. É ou não é verdade, gente? Vem sim. Essa mulher poderia muito bem. Ela ficou sabendo de uma doença que poderia estar gravíssima no corpo dela, mas ela decidiu viver. E quantos de nós soubemos de qualquer coisa e nós ficamos colocando coisas na nossa cabeça? O medo é um buraco negro que só nós vamos ficar olhando para ele o tempo todo vai ser a nossa decisão não olhar esse buraco e fazer aquilo que nós precisamos fazer independente se o medo quer nos paralisar. É a frase que eu li no começo para vocês, que diz o quê? Vou ler de novo, olha. O medo aprisiona, a fé liberta. O medo paralisa a fé dá poder, o medo desanima, a fé encoraja, o medo dele debilita, a fé cura. E é isso mesmo, eu me lembro que uma vez eu sentia tanto medo, tanto medo, tanto medo, que eu via coisas na parede, você acredita? Era terrível. Eu colocava a cabeça debaixo da coberta, porque eu via muitas coisas, não tinha nada, não tinha nada. Era a minha imaginação. Eu via pessoas andando, eu via barulho, porque o medo faz você ver coisas que não existem. Eu não sei qual é o medo que você tem vivido, todos nós temos medo de alguma coisa, né? Mas vai com medo mesmo, eu sempre tenho essa frase comigo, vai com medo mesmo, não deixe o medo te paralisar, o medo te dominar. Tem coisas querendo te fazer desistir, te amedrontar, vai com medo mesmo. Elias se escondeu com medo naquela caverna, mas o Senhor apareceu para ele naquele lugar. Apareceu, ele achou que Deus ia aparecer na tempestade, com um estrondo, mas a voz do Senhor apareceu na calmaria. Talvez o Senhor está falando com você, mas por causa do barulho da sua alma, você não está não ouvindo, tá? Que hoje o Espírito Santo de Deus vem te libertar desses medos, desses temores. Confie no Senhor, acredite que Ele está com você. Acredite na promessa dele para sua vida. Acredite no milagre que ele tem para você, né? Acredite no quanto você é amado, quanto você é escolhido pelo Senhor. Você precisa acreditar nisso, tá? Que Deus te abençoe. Tenha um dia abençoador, Tenha é, Pessoas ao seu lado que te anime que te encorajam. Fuja de pessoas que são negativas. Essas pessoas também podem prejudicar a gente. Tá bom? Fica a dica. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nos encontramos amanhã. Se Deus quiser, um grande abraço.